0: 兽医碎碎念
1: ，我是兽医师马克，我
0: 是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识
1: 。今天我们要讲一个，应该说两三个还蛮有趣的话题、嗯
0: 。今天这集我觉得蛮有趣的，前面就发生很有趣的事情啊。哎、欸，我认真觉得那个猴猴糖掉出来那个，你可以剪进去，太荒谬了。<笑><笑>
2: 你可以
1: 捡，你要捡进去啊、哦？可
0: 以啊，你可以就，呃、然后我就想干喉糖掉出来，但那个很
1: 难捡哦。你可以先
0: 从那个喉喉糖掉出来那一捡，然后就开始播音乐，这样
1: <笑>有没有？王
2: 糖<笑>
1: ，好先好先讲，有一个粉丝、嗯，他的名字很特别，因为他是一只狗狗，叫做
0: 你说粉丝本人是一只狗吗？他
1: 应该是帮只狗狗帮这只狗。创的 IG 啦， okay, oh. <笑>对，然后它叫做牛牛浪狗界的恐流。哎、欸，等一下，它号称你这样
0: 讲，我才知道说，原来他是说这只狗是浪狗界的恐流哦、喔
1: 。嗯，我哦、啊，不然你觉得是主人是浪狗界的？我,啊、<笑>我一直以
0: 为主人说他自己是恐流啦。我现在
1: 是这样吗？哎、欸，我
0: 现在才、欸、是不是,是,不是我搞，到底是我的，你是对的是你，你是对的，是是，我一直误解他的意思
1: 哦。所以主人蛮帅的
0: 、哦，我不知道，因为他大早上是发一张孔流的照片呢。啊
1: ，哦、是
0: ，所以我一直以为就是哦，他说他自己是浪狗界的孔流，我以为是说他在浪狗界的职工圈里面，还是说他是一个什么人物，然后他是里面的孔流这样。就像我说我是、嗯、就是什么哦、呃、东区东区蔡依林之类的这样，我以为是这样子
1: ，但<笑>水晶城，<笑>对对对对
0: 对,對<笑>我以为是这样，结果哦，你这样讲才才我懂懂了，应该
1: 是说他的狗很帅哦、啊，我觉得应该是这个意思
0: 。OK， 好，我们讨论别人名字太久了
1: ，你念一下他的问题，好等我一下
0: 。<笑>想问一下，我们有没有机会做关于宠物肠照相关的话题？像是一般没有经验的饲主，该怎么克服打皮下的这件事情？最近因为他们家的老犬开始有一些肾脏病的问题，医生叮嘱要每天开始施打皮下的输液。虽然目前已经打了十几针了，比较敢面对扎针这回事，但是第一次打的时候，心里还是差到不行，手疯狂的发抖。当时为了克服恐惧感，他还特地拿出一点的裁缝针，猛戳我家的沙发训练手感。我当时真是害怕极了，所以也想问问看，就是马克跟小鱼打皮下输液有没有什么样的配博？感觉这是许多四主迟早要学习的技能
1: 。哎，我先讲一下哦、嗯，他刚刚说他拿出一点的裁缝针。猛戳我的沙发，训练手感嘛？对。然后说他，他当时害怕极，我觉得他他的沙发才是真的害怕极了。<笑><笑>
0: 对，他应该改成说<笑>沙发真是害怕极了。我就在这好好的，<笑>你一直戳我干什么
1: ？而且我觉得，就我我刚刚就是已经失去重点，知道吗？我就在想，他的沙发到底是布沙发<笑>还是皮沙发？
0: <笑>先私讯我们回答这个问题。你家的沙发到底是什么材质？
1: 因为我刚刚在想说，应该是布沙发才可以拿来搓嘛，因为皮的就搓就破掉了。
0: 还是他就是拼了的，就是觉得不行。我们就是要训练这个皮的手感，<笑>他就他就已经不管这张沙发的死活了。我就是要练
1: 。你说因为模拟真皮的质感，为了我的
0: 狗，我就牺牲这张沙发算，算算什么？这样？拜
1: 拜<笑>有
2: 可能
0: 。好。好，先跳过那个讨论别人沙发家的材<笑>沙发的材质，好吧？我们讨论讨论重点。好，我只能说呢，就是你有这样子的嗯想法，我觉得是对的。就是其实施打皮下输液这东西，我发现真的是蛮多老年的犬猫会遇到的一个，算是要学习的技能啊。这是一个主人的功课，还蛮多都要学会的。嗯，但是至于说就是施打皮下的这个。输液到底有什么样的技巧？我觉得今天节目可能实体很难跟你们讲到说要怎么做，但是我们可以用口头是大概形容一下有什么样的技巧。这样
1: ，其实我在想哦，就是像我们在我们院内啦、嗯，通常就是如果要求主人要打皮下，我们是都花一段时间就是教主人。假设他今天是在住院的、嗯，我们可能就是他每天来探病的时候，花一点时间教他怎么做。
0: 大概从出院的前三天吧，我们就会开始教他。可能第一次是请他先看我们怎么操作，然后操作完了之后呢，嗯、看他做好准备了没有。通常我们都会问他 ：“OK， 所以今天你要练习看看吗？”好，那假设说他说、嗯、：“OK， 我准备好了。”那通常可能第二天我们就会让主人施打操作一次，让我们看。看看他的一些手法啊，或者是知识上面有没有什么需要再调整的，然后直到出院的时候，反正至少出院前啦，我们会看他从头操作一次，包含连那些耗材的组装啊这些东西都会一起重新帮他审视一下，回去实打会不会遇到什么问题，这样子。对，所以他对他本来就不是一次就能学会
1: 。就是我们有点像，就是老师教完之后最后验
0: 收。对对对对对，有一点像是这样。所以这本来就不是一时半刻能学会的啦，本来就要多练
1: 习几次。但是我觉得一般的医院啊，假设他今天就是只是单纯去看诊，嗯，有些医院应该是没有那个时间，就是把他教到会，嗯，可能顶多示范一次，然后然后主人就回家就必须要自己做，对
2: ，有
0: 点难。然后医生可能会说啊，你回去没办法，嗯、你就是每天带来啊。
1: 哦<笑>、oh, ，对啊，对啊，因为因为我我有一些客人，就是他最终还是没办法克服恐惧，或是没办法学会，
0: 做不到啊。对
1: ，或者是动物太激动，然后没有办法操作的，嗯、他们还是会带去附近的医院，然后但是可能后续就不一定会再遇到医生，有可能其他医院的助理就直接帮他做完，然后就是在。对，然后再交还给他，这样。对、嗯、对
0: ，没错。而且其实教这个是真的蛮花时间的。像我们医院自己的做法是，就是派出一位就是教学的助理或医师，然后在诊间里面。然后同步
1: 、嗯、大概都会花个半小时小时对至少半
0: 小时到一小时，我觉得要看主人啊。有的主人他就是会想要学的比较仔细啊，或者是他全程录影，然后中间有问题的时候又会提问，所以这也是要看主人学习的状况，嗯、他能不能够吸收。有的主人发现说哇，就要拿这个出这么粗的针，然后戳我的猫，然后他就已经脑子一片空白了，然后他可能吸收的速度就会变得很慢，嗯、你要花很多时间去教他。对，而且可能每间医院的做法也或多或少有些不一样
1: 。对啊，有,有不同的形式，对对对，就是每个医生或者是医院的习惯不太一样。
0: 对，所以学的好不好，这都有、嗯、都有差。
1: 哎、欸，我我发现之前啊，就是有一些主人，他们甚至是自己就怕那个针。哦，对，就自己很害怕打针。有的主人
0: 本人就是会晕针的人。
1: <笑>对，所以他看到那个针，他就他就受不了了。对。然后就可能会找其他家人来来帮忙做这件事情
0: 。对对，嗯对。而且我们就是像刚刚有讲到，住院的时候会先提前学嘛，原因是，呃、他在住院这段时间，我们也比较能观察到这只动物在操作的时候会不会有什么困难，因为每只猫咪或狗狗它们的习惯不一样，有的猫咪就是、啊、哦，你戳下针的那一瞬间，它就会想要飞，想要跳。那我们就是在医院操作了几次之后就知道说，哦，这只猫咪会有这个状况。那我们在教的时候就可以特别提醒主人哦，猫咪可能在施打的时候、下针的时候，你可能需要两个人帮忙，就一个人先抱着它，另外一个人下针。啊，下针之后状况就很好了，就不太需要，不太需要去抱住它，还是说抓抓着它。反正每只狗狗、猫咪状况都不一样啦、嗯，有的就是很乖，然后有的就是比较难操作。这个就是看医生跟助理，如果有观察到的话，就会一并教主人要怎么做是比较好的。嗯嗯
1: ，我们遇到比较难的啊，嗯，好像柴犬是比较难的啦、啊哦。我曾我曾经有一个病患是，他很年轻，他才我印象中才一两岁吧？对，嗯。对，然后就是肾脏就是已经坏掉了，就是慢性肾病。嗯，对，然后但是因为主人就觉得他还这么年轻，也不想说就是不
0: 想放弃
1: 啊，就这么快就放弃他放弃、啊。对，他想要再多让他看看这个世界，然后带他出去玩这样。对，对，所以不得已的状况下，就是只能用皮下的输液的方式去尽量维持他。
2: 对
1: ，嗯，然后因为他每天都要打，然后但是。哦，他在住院的期间，其实我们就发现他非常非常难操作，
0: 越来越难
1: 。所以后来主人就是每天都带来但、嗯，但他的狗就是非常的夸张，
2: 嗯，就
1: 有点浮夸，这样就是可能只是消毒，在捏皮的时候，大家就知道，就柴犬就是会这样,這樣。没有，他光上
0: 光是先进来，我们要先上头套，他就已经就是已经很抓狂，就已经
1: 在尖叫了。对，他就已经在尖
0: 叫，哦、光是要戴头套，他就已经知道接下来要发生什么事情。嗯、呃，我觉得。打皮下还有一件蛮困难的事情，除了你操作已经熟练之外，就是其实动物他们真的很聪明。你打一次跟打第十次，他们的反应绝对不一样。通常打到第十次的时候，他会知道说 “OK”， 接下来要发生什么事情了。那有的狗狗或猫咪，它假设真的比较不喜欢或觉得不舒服的话，它们就会越来越抵抗这件事，会抗拒，甚至看到你在准备东西就会逃走，让你抓不到。对，所以我觉得这个东西就是，我觉得很很磨练主人的心智吧。心智吗？最后你会觉得说，我是不是做错什么？我觉得有些主人会这样自我怀疑吧，就是我是不是做什么、哦……就是他
1: 如果真的很抗拒的，就是主人会觉得他这么痛苦，是不是我不应该做这个决定？不应该继续这样做？
0: 对对对对，我觉得这蛮消耗主人的一个心智啊。对啊我觉得很很折磨，
1: 嗯嗯嗯。但是也是有一些是就很配合的
0: 啦。对对对，也是有很乖的，啊、就是就是很配合，然后师打操作的时候都不会有什么太大的挣扎的，这种也有，只是好像比较少吼、喔嗯。
1: 嗯，其实我觉得也不少啦，还是还是蛮多可以正常操作的。嗯
0: ，因为不能正常操作，就不会用这个方式。<笑>
1: <笑>如果如果我们
0: 打第一次发现天哪、啊，它根本是疯子，然后就不会再就不会教主人了
1: 。<笑>没有，我们还是会还是会试试看啊。然后那个，我觉得有一个很需要注意的地方就是，嗯、施打皮下一定要做好消毒。对对，因为它还是有机会感染的。嗯、对，因为我,我还是有遇到有一些就是主人施打皮下的时候，可能就在消毒上面没有做好。嗯，然后造成皮下的感染跟化脓。
0: 哎，我可以爆料别的医院吗？我不要讲他的名字。
1: <笑>你要讲，你要你要讲哪一个 case 啊
0: ？我忘了，反正就是主人来，嗯、然后他跟我们讲了，就是他操作的手法，这他就是，他就说我之前上一间医院有教过我怎么做。嗯然后我们想说，还是从、嗯、我们通常习惯，就是会想要看一下主人怎么操作是不是正确的，还是说在呃无菌的操作上有,有什么问题，我们都会习惯再看一次嘛。然后就发现说，嗯、哇塞，三间医院居然这样教他，我真的是傻眼
1: 。是这样，没有消毒哦。
0: 三间医院的医生跟他讲说，你就用同一支针，每次用完酒精消毒插回去，这样就好
1: 、哦、你是说他已经用过那支针、哦，然后再把那支针？就用酒精消毒。对，那
0: 只蝴蝶针，只要每次用完消毒，就可以再用下一次
1: 。不是啊，他可是重点是这样搓过之后，它会钝掉啊，那下一次就会越来越痛啊。
0: 对啊，我想说，是疯了吗？
1: <笑>不
0: 消毒就算了，多可怕、啊！然后还是说，哦对啊，反正医院就只给他一支针，然后跟他讲说，就一直这样用、嗯
1: 。那是要用到就有一天搓不进去再换，就
0: 下一次回诊的时候再换，可能一个礼拜之类的吧。哦觉得这什么这什么无菌观念呐、啊？那个针头上面应该都有写不能重复使用吧？而且那是直接戳进皮肤里的东西，哦啊、那那只要那东西稍微感染了、有污染了，欸、那戳进去就会烂嘞、欸
1: 。我不确定，就是大家都知道那个针啊，就是戳过之后它其实是会钝掉的
0: 。哦、嗯，对，我觉得应该很多人不知道。嗯嗯，
1: 其实是会钝掉的，所以。嗯假设是用什么电子行微镜去看，它的尖端一定是会越来越不不锐利，这样。对，
0: 戳进去就得很痛。對
1: 啊。然后那个刚刚讲说消毒的事情啊，就是、嗯、呃，因为因为通常打鼻下的动物都是有疾病嘛，然后可能年纪比较大，比较抵抗力比较差。对。对，所以它其实感染的风险就相对来说是比较高的。嗯,嗯嗯。那有时候我们甚至会剃毛，就是剃毛就剃一两个区块，让主人就是可以交换式打。对。那有剃毛的状况下，可能就会更好消毒。那就算没有剃毛，你还是要用酒精棉，就是彻底消毒了之后才可以湿打。
0: 不是沾沾湿就好了，嗯、你要确保它那一个区域，就是你知道动物的毛很长，有的猫咪的毛，假设它没有剃的话、嗯，有的主人就是这样沾两下，觉得哎、欸、表面湿咯，这样就 OK 了。不是，你要就是确保它的，你要戳进去皮肤的部分是真的酒精有消毒过，你才能戳进去。嗯，对。所以我就觉得哦，我还遇过主人怎样，你知道吗？他打完之后，他直接把就是针针头拿掉了嘛，就是那个蝴蝶针直接拔掉、嗯，然后他那个前面三上的地方就这样露在外面。嗯
1: ，哪里？
0: <笑>就是他要接他要接那个针筒的地方，他直接就是露在外面
1: 。哦，你说他把针头拔掉了，然後然后那个管子直接丢在桌上这样
0: 。对，對
1: 哦。我觉得那个都是算小细节啦，就是没有人讲的话，他们不会注意到，所以就是如果没有经过一个完整的教学，啊、其实就有一点风险
0: 。对
1: ，所以其实我自己也有在想说，就是我们应该要拍那种直接就是教学的影片，这样就不用每次主人都还要再录影。哦、啊，嗯嗯
0: ，的确是，这也是一个方式啊
1: 。对啊，但我还是会希望就是有有那个。就是验收的时间，就是看主人到底操作对不对，才看我才敢放他们回去。
2: <笑>对啊，对啊，因
1: 为我觉得一旦感染真的很麻烦哎、欸，就是你你还要可能还要手术清创才清得干净
0: 。对，我觉得还有一个问题是，如果主人一直失败，嗯，那动物也会觉得不耐烦，很痛啊！我一直被你搓得很痛，它就会发出很剧烈的，就是反应嘛。嗯，那。主人就会觉得很害怕，想说、哦、我是,是做了什么？你就会越来越害怕。一朝被蛇咬，十年怕针孔，
1: 哪那么夸张<笑><笑>、啊？没有、啊
0: ，没有，没有。反正就这个东西的确是需要练习的，它也不是很快。你说十分钟，整间教室就能学会的？它本来就是需要经验去慢慢慢慢学习、嗯嗯，你会做的越来越好。但是我觉得，首先就是你得先克服要入针的恐惧啦。
1: 嗯，这是第一个啦，除非
0: 说你是有医疗背景的人，不然你根本不会就是有这样子的经验嘛。你要先克服掉，你要入针这件事情。
1: 嗯，然后还有，我觉得他们很常会问一个问题是，啊、就是可能、嗯呃、打完皮下之后针抽出来的时候，就是有渗血这件事情、嗯，他们就会很，
0: 他们很慌张，很
1: 惊恐，对对对。会觉得流血是不是
0: ？是不是我
1: 们操作上面有问题但？但基本上，其实皮下板就有一些微血管，对，所以会有就是纤维的出血是正常的现象、嗯，对，除非说你今天是直接刺刺伤了肌肉肌肉层、嗯，对，那那样刺到肌
0: 肉你也打不进去啦，嗯
1: ，因为刺到肌
0: 肉他们痛到爆炸、欸，我没有看过刺到肌肉不。不不飞起来的
1: 哎、欸，呃，可是还是还是会啦，还是会有人会打到了，对啊，就是、哦、真的、哦。我们我们先简单口述一下好，就是有皮肤层嘛，然后再來底下是皮下层、嗯，然后再來是肌肉层，所以皮肤层其实是有厚度的，就是有时候我们会看到有主人就是可能搓不够深，然后就是进入皮内，就皮肤的皮肤的那一层里面，那他的确就是在推的时候阻力会超大。但你说完全推不进去吗？如果真的很用力的推，还是会推得进去，但是蛮痛的對。对，所以就是角度，我会建议就是你皮拉起来之后，大概是以三十度的角度进去。对，或者是你拉的皮拉很高的话，嗯嗯你就可以考虑是水平的，但水平进就比较容易进到皮内。嗯
0: ，没有，你的皮就是要拉得够高了，不然就是。就是你要确保你拉起来看到那个三角形，对对对，你才戳戳得进去。嗯
1: ，但是夹的角度就不能太大，夹的角度太大就是很容易刺到肌肉层，就如果又刺很深的话
0: ，对，然动物就会跳起来。
1: 对，所以我们我们要打湿打的地方叫做皮下层，<笑>因为那个地方是结构比较松散的，有一些脂肪的组织，那水分就是在这个地方是比较 OK 比较好平均分布的
0: 。哦。说到皮下输液、啊，我就想到再回到一个最根本的问题。每次我们跟主人讲说：“哦，我们今天哦，假设这只狗狗拉肚子拉得很严重，我们可能会说：哦，那我们今天就是先把它打个皮下点滴，稍微补充一下水分，然后回家多休息。”他就会说：“这是什么意思？我要回家帮他打点滴吗？”他们不太懂皮下输液、皮下点滴是什么意思，他们以为要留在医院打点滴，还是他要回家打点滴？
1: 会吗？他们很常问这个吗？我,我好像没遇到。
0: <笑>会会在柜台会问，在柜台会问、哦、打皮下那是什么意思？要打在哪里？是打针吗？打营养针哦，<笑>就是他们会会会问一些问题。我我被问不止一次。嗯，对，所以他们其实蛮常有这个疑问，因为皮
1: 下输液或者是皮下点滴这件，嗯、这这个名词就可能不是一般人会接触到
0: 对对对,对,、啊、对，甚至
1: 这个就人人没有这个做法嘛，因为人的皮下的组织是比较紧致的，所以没有这个空间
2: 对，
1: 对，没有这个空间可以施打，所以人没有这样做，所以他们没有办法类比，所以他可能听到点滴这件事情，就以为是跟人一样打点滴
0: 。嗯、呃，那你要不要简略说明一下，就是皮下点滴是怎么样进行的，嗯、然后它是怎么样去吸收之类、哦？我刚,刚
1: 不是讲打在皮下的空间吗？<笑>
0: 但是他主人会说：“那打进去之后呢？”嗯
1: 、打进去之后，就是皮下的微血管虫会去把这些水分吸收。嗯，就这样解解吃完了
0: 。<笑>没有啊，主人会说：“那没有哦，<笑>医生。欸欸”我发哦，那我发现一件事情，果然这些问题都是我在回答的。因为主人每次出来都问说：“哦，那他这个是会不见吗？还是他就一直这样子？是什么？为什么他一直压着？”
1: 我们在整间也会跟主人讲说会有一包啊，然后之后慢慢就会吸收掉了
0: 。哦<笑>、oh, ，那就是他们没有吸收进去，他们出来都会再问一次。
1: 应该是在里面太惊恐，他一直在看，就是对对在打什么这样對對對對，然后没有办法思考
0: 。对，太冲击了。对，然后每次我把就是猫咪带出去，还是狗狗带出去，再提醒他们一次，就说哦，我回去观察一下这个皮下吸收的反应。那有时候它可能会跑到。因为它是水嘛，所以它可能会跑到就是肚子下面啊，那些会移位置是正常的。然后通常八个小时左右就会吸收了。所以你假设在这之后都还没有吸收，已经过了十二小时都没有吸收，还是一包在那里，你再打个电话回来跟我们说。嗯、通常就是要再这样提醒他们一次，他们才会啊哦,哦，原来这就是医生刚刚讲的那个哦。<笑>有
1: 这么夸张，我都不知道。真
0: 的有，真的有，真的有。不是因为奶茶，奶茶你出来讲<笑>有没有？有吧？<笑>主人是会说哦，这就是刚,刚医生讲那个啊，这个会会不见吗？我我可以抱他吗？他们都很紧张，嗯、你们都不懂，你们都不懂。<笑>对，你看，<笑>这就是医生跟助理的差别。我们就是一直会被问这种问题、嗯，所以你都觉得会。听不懂吗？我告诉你，他们就是太紧张，没办法吸收你说什么。<笑>这就这么真实。好
1: ，好，
0: <笑>我看一下皮下点滴还有没有需要讲的。嗯，好，差不多。皮下点滴的部分应该大概就这样子吧。湿打的配搏，嗯，比较难用口述啦。所以，假设你真的在操作上有什么问题的话、嗯，我还是会建议你可以带着狗狗，然后回到。医院跟你的兽医师说，哎、欸，能不能你看我操作一次，是不是在过程上有什么样的问题？所以他可能狗狗会很挣扎，看起来很不舒服啊，等等的，可以再多跟他讨论看看，看看你操作上遇到什么样的问题。嗯、我相信他们应该都很乐意帮你啦。好，然后再来的话是孔刘也问了另外一个问题嘛，就是说我们能不能多聊聊一些关于宠物长照的一些问题？嗯，是问题吗？宠物常照的话题，相关的话题。对，那呃，宠，我觉得老年犬猫比较常遇到的应该是老年痴呆吧。嗯
2: ，
0: 不要说那些慢性疾病什么的啦，但我觉得普遍我们比较常遇到的应该是老年痴呆
1: ，还有那个关节炎之类的问题。
0: 对对、嗯，就是退化的关节炎呐、啊，跟老年痴呆。哎、欸，你知道我妈以以前一直都不知道狗狗也会老
1: 年痴呆、欸，吓吓我一跳。我想说，你要跟我说你妈是不是老年痴呆？<笑>不是，<笑>应该还没到吧？<笑>
0: 还没啦
1: ，吓<笑>死我！你说他不知道，他不知道狗会老年痴呆这件事。对
0: 對,对，很多人都不知道狗会老年痴呆,呆，哦、喔，
1: 好不好？而且而且，我跟你讲哦。<笑>我们每次在整间，就是就是我、嗯，因为我们看老狗有没有老年痴呆，其实我们还看得蛮准的
0: ，就一眼就看出来啦，很明显、啊。对，但是
1: 主人通常都不愿意承认这件事，就是有时候他没有，我们要讲还是要很小心，因为有时候主人就会生气
0: ，他说他才没有，他在家里才他就觉他这样，
1: 他就觉得他这样很很正常，看起来没没事。他是
0: 因为来这里才变这样的。<笑>嗯<笑>，没有没有，我跟你说，为什么就是主人有时候会问我们这个问题，是因为我们医院的厕所里贴了一张就是关于老年痴呆症状的一个海报，一个文宣。嗯，
1: 然后,然后他出来问你这样、哦
0: ，对他就会说狗也会老年痴呆，我在厕所里面看到的。啊，吃那个是真的有效吗？因为它就是一间那个药厂药品的一个文宣广告嘛。然后它主要就是针对像老年痴呆这个症状改善的一个保养品，然后它就贴在上面。然后每次有有我遇过几次啊，应该有三,三四次吧，主人就出来问我说：“哎、欸，狗也会老年痴呆哦，那我们家这只是不是啊？它才八岁耶，可是它有一些症状很像什么的
1: 。<笑>”你说因为海报<笑>上面有写症状是是，太紧张
0: 了。对，它有写症状，还有还有画图。哎、欸，看来真的没有在外面上过厕所，对不对？医生都不会出来。
1: <笑>我我们不会去外面上厕所啊，因为我们在外面上厕所，<笑>然后就是可能，例如说大便的时候，打開門突然间放屁之类的，<笑>那凑诊区人都听到，很糗
0: 、啊。<笑>打开门说：“啊，医师，你这里你不舒服是不是？我这里有瓦卡 model。欸”哎，惨把你的姓氏讲出来了，干<笑>，你剪掉啊！
1: <笑><笑>我把那个字剪掉就好了
0: 。<笑>对，医师，你不舒服是不是？我这里有准备瓦卡 model 给你。<笑>就很尴尬，<笑>好了，反正主人就是去厕所，然后看到那个海报出来就会问我，嗯，然后就会说是不是原来狗也有老年痴呆哦、喔
1: ？我会在整间被问，通常都是我们自己暗示他，就是我们暗示，啊、我们不敢直接跟主人说他一定是老年痴呆，嗯嗯嗯嗯嗯、但我们会暗示主人说，你有没有觉得他就是行为、啊呃、行,行为或者习惯改变、嗯，或者说，呃，晚晚上是不,是不睡觉，然后白天一直睡？或者是没有来由的乱叫啊之类的，就我们会先用这些去暗示他，嗯、然后他们对有一点点就是、嗯、呃先辩解啊、呃，不是就,<笑>不就是我们先暗示他之后，如果他有稍微提到说哎好像有哦之类的，我们才有办法就是委婉的跟他说，嗯、很有可能是就是脑部有一些开始退化了，就是我们也不敢还不敢马上讲这四个字、啊，你知道吗？
0: 老年痴呆对。<笑>
1: 对啊，就还不敢讲这四个字，然后就是委婉的一步一步讲，让他们接受，可能真的有这件事，然后他们才会开始问说：“嗯、哦，所以狗也会跟人一样，大家还蛮常问这个问题
0: 。”对对对，因为他们觉得哈，他们也会，就是因为它不是一个很常，应该说它很常见，但是没有人会特别去留意到说：“哦，我的狗狗应该是有老年痴呆的症状
2: 了。”嗯。对，
0: 因为它不影响，不会说真的比较轻微的啦，它不太会影响到一般的作息嘛。它顶多可能就是哦找不到上厕所的位置啊，然后还是有时候它就會在家里漫无目的的散步走来走去，因为它不至于影响到真的很严重的生活，所以有的主人就没有特别去留意这件事情
1: 。对，但是真的有一些很严重的啦。嗯啊、就是像我自己自己之前也有遇到，就是它半夜都会乱叫，然后主人就是很困扰、嗯，因为它被就是那种公寓大楼其他邻居抗议啊
0: 。哦對，对，然
1: 后他就是跑来问我说，这样它可以安乐死嘛？然后但是因为这只狗它就是精神活力超好，<笑>然后也会吃会喝，你就拿东西给它吃，它还是会吃嘛。所以其实我也下不了手、嗯，然后也是很委婉的跟主人讲说。他裸会吃会喝，可能不是那么合适。虽然说有些医生觉得，就是主人的压力跟为难也是一个考量的点啊，但我可能还是比较优先摆在这只动物到底还有没有生活品质跟会不会吃饭这样。然后,后来主人就是，因
2: 为
1: 我没有要帮他做嘛，就委婉的拒绝他，然后先。考虑试试看一些抗焦虑的药，能不能就是缓和、嗯，就让他晚上的时候吃药、嗯嗯，然后比较好睡之类的，对啊。對但是就是你知道，有时候就是药物不一定效果这么好。然后后来主人就是回诊的时候，就跟我讲说，他买了一台推车，<笑>然后每天半夜他开始叫的时候，就带他去公园散步
2: 啊。<笑>然后就
1: 觉得好像真的很可是这样，因为半夜还要带狗去、啊，因为这样就
0: 变成主人没有生活品质了。
1: 是这样没有错、啊
2: 。对
0: 啊，可是遇到了就你还是得照顾他的老年呐、啊嗯，你不可能说哦一个老老灰啊七八十岁的阿公阿妈，然后就因为他痴呆，然后你就不想理他了，然后放着让他等死、嗯、也不可能呐、啊，你还是会想要尽力去照顾好他。可是我觉得这就真的很磨练主人的心智啊，又是这一句，<笑>今天讲的我觉得强调问题，<笑>我觉得最后大部分我觉得很多压力都是落在。主人的身上啦，因为你要去克服掉很多事情，嗯、然后可能会严重影响到你本来原原先的生活啊，怎么办？就跟我生小孩一样哎
2: 、欸，哈哈哈哈哈，跟
0: 生小孩一样哎、欸，<笑>难怪很多人说小孩跟老人是一样的东西，就是他他会不按牌理出牌啊，就跟老年犬一样。我们家也曾经有一只老年犬啊，它也是有点这样。嗯，就会一直乱叫啊！嗯、我觉得最后啊，比较严重，他就变得有点没有灵魂，你有觉得吗
1: ？哦，都会这样子啊，
0: 他,他就像一个躯壳，然后他会在家里就是走来走去，走来走去，然后可能一直走，一直走，然后他没办法睡。
1: 嗯
0: ，我我没有遇过一直转圈圈的嘛？有啊，就是他就是脑部开始出现一些问题啊，然后影响到他的神经嘛，然后他就开始一直、嗯、可能。顺时针，然后疯狂的一直转圈，他没有办法停下来，他就是转到自己身体受不了了，累倒了，他可能睡睡一下，熟睡个一两个小时，然后再起来继续转，嗯，对，可是他还是会吃啊
1: ，对啊，这个就很難他的他的那个吃就是晚都、就是啊、过去，就是反射性的，他闻到还、就是说碰到食物就开始吃，
0: 对。對他没有灵魂，他不是说就是细细平常哦，因为你放你放饭给我，我觉得很好吃，我吃，不是，那就是一个反应反射动作。你东西来，我就是猛吃，吃完这一碗没有了 ，OK， 我再继续转圈
1: 。嗯、我以前在台南的时候啊，有遇过一只，就是、嗯、他已经没办法行动了，就是只能躺着、嗯，然后但是也是就是我们只要拿拿针筒啊，或者是碗在他面前，他就会马上吃。然后但主人就是他白，呃、嗯欸，应该说他本来是。说他白天没有时间照顾他了，然后我们就说，不然就是留在我们这边帮他照顾。然后、哦、安亲
0: 班的感觉，
1: 看晚上要不要带回去。但后来可能主人就是又觉得这样带来带去有点麻烦，对。然后就后来变成就是一直都待在我们那边。然后因为我们其实收费、哦、那时候蛮佛心的，就是后来他在我们那边住了，
0: 一天可能几百块这样
1: 。后来在我们那边住了至少有三个月到半年以上。这么久，对、就是，而且我们两个小时就要翻身一次。然后那时候因为我待的医院又二十四小时
0: ，Oh my god！ 對就我们就
1: 是用一个很佛心的价钱帮他照顾这只狗，但<笑>佛心哎、欸。但主人白天还会来啊。如果白主人连白天都不来，我就觉得有点太过分。他白天其实还是会来，就是喂他吃东西啊之类的，会来
0: 看。哦、oh, ，就是你还是感受到这个主人有在爱这只动物，然后有在关心他。对啊，嗯。不是把它放在那边解决问题而已。
1: 对啊，对啊，还是会来，还是会来看它。对
0: ，嗯嗯那那那就比较能接受了
1: 。对，然后刚刚讲说，就是老狗或是老猫，还是会有一些退化性的关节炎之类的。
2: 嗯
1: 嗯，这种的话，就是在狗应该是比较显而易见，就是走路姿态有问有状况，或者说它出去散步的时间没办法那么长。
0: 对，一跛一跛的，或者是走两步就想要坐下来休息，嗯，那就很有可能是关节的部分在不舒
1: 服。对，然后在猫的话就会比较没有那么，呃，有时候不一定那么显著。明,明显。对，它可能就是活动的时间变少，然后你会以为说它只是因为老了所以比较不活动，嗯、但其实有可能它是在痛，或者它不愿意跳、欸欸、跳高，不愿意跳高的话，可能是一个判断的依据。
0: 哦，对、嗯，可是有的主人就会觉得说，哦，年纪大了，本来就会活动力没有那么好，应该是正常的。嗯
1: ，
0: 像我可能就会这样以为
1: 。在带猫就比较少跛脚给你看，对，所以
0: 有些情况
1: 下可能需要用到、哦、动用到一些像鱼油啊之类的关节的保养品。嗯嗯
0: 嗯,嗯，还是有差，吃了的确，我觉得是有效果的。
1: 嗯。
0: 像我们有几，我之前遇过几个客人，就是吃完之后的确活动量啊，各方面都会变得稍微好一点，在老猫啦，老猫身上。嗯嗯
1: 、然后环境上面的话，可能就是可以给他一些软垫啊之类的，因为他可能也、嗯、在年纪大，也可能变瘦嘛，所以关节这样去压迫又不舒服、嗯，或者是说他没办法跳高你可能就是。给他一些阶梯式的啊，或者垫子啊之类的，让他有就给他平
0: 面的活动环境。嗯
1: 嗯
0: ，就尽可能不要再让它跳到这么高了，因为这样也很危险呐、啊。老猫就跟老年、嗯、老年人一样，很怕摔吧？老狗也是，摔一下就不得了
1: 。可我觉得猫好像他们有自知之明啊，
0: 好像就不太会跳了吼。对。我看很多老猫就是缓慢的这样在地上走，也是很优雅、嗯，只是你就不知道它到底有没有在疼痛
1: 。对啊，除非是真的超严重的种，才可能看得出来不太有变化。嗯
2: 嗯嗯嗯。说到说到跳
1: 跳不高，感觉我们家我们家的，就是我姐姐的狗，感觉好像也现在不太上沙发
0: 。哦，以前很爱跳的，对啊，
1: 感觉频率有变少了，所以我在想它、啊、可能也开始有一些有一些状况。几岁
0: 啦？十岁了
1: 吗？应该有喽、喔
0: ，还是八岁
1: ？我觉得应该有十岁
0: 哦，应该有十岁哦，养、喔、很久了哎、欸
1: 。对啊，应该是超过十岁
0: 了、嗯。哦，那那有可能，那有可能、嗯。不跳沙发也好啊，我觉得像小型犬有时候他们就不很不会克制自己，你懂吗？没有什么自制力，他们就是开心，<笑>然后就一直,一直跳，一直跳，一直跳，一直跳，然后停不下来，就很疯狂。嗯<笑>所以我觉得如，如果如果有一点自知之明，不要跳也是件好事啊。主人也尽量阻止他们。其实一直跳真的也不好
1: 。
0: 嗯，我觉得我家的猫就不太不太会跳高，它就有点笨、啊。可还
1: 年轻呢、啊，
0: <笑>对，它还年轻。可是我就觉得它不是很聪明的那种猫。像么？我不是说我最近家里在规划那个猫跳台吗？嗯，想要做那个跳台，然后我就一直很担心它会摔下来。他之前、就是哦、搞不好你
1: 做了，然后就到时候他根本没有要上去的意思
0: 。没关系，我就放我的装饰品什么的，反正反正他之前在我们家好了，<笑>稍微一点高度，他跳有时候都跳不太好、欸，哎，就是你就觉得很笨拙，你就觉得你不是猫吗？就是这又没有很高，<笑>可能就我一张小。<笑>矮矮的，就是我现在录音的这张桌子，就一个书桌这么高。它有时候跳都跳不好，而且你知道它跳下来的时候啊，有的猫不是就很灵活，就咚就直接下来了吗、嗯？它没有，我觉得它有点怕，它会把就是前脚往下，然后延伸到一个它没有办法再延伸的地方，然后再跳下来
1: 。你说它前脚会先搭着墙，然后先把自己拉长
0: ？Yes， 对
1: 。怎么做？或搭着就
0: 是桌脚。<笑>或搭着桌角，它会就是想办法先能够把自己延伸到离地面最近的地方，然后再跳。
2: 嗯
0: ，是不是很神秘？就感觉你，我就觉得你不是一只猫吗？我不觉得这个高度对你来说没办法，因为真的没有很高。<笑>所以我就想说，天哪，坐那个跳台，我又很怕它摔下来，到底该怎么办？
1: 嗯，我觉得它应该有自知之明，所以搞不好到时候根本不会上去
0: 。好啦，算了。<笑>没关系啦，没关系啊。你可以考量看看考量
1: 一下，就是那个跳台，就是你可以做成，它也可以拿来摆东西。它到时候如果它不要跳的时候你，你你就可以拿来摆东西。
0: <笑>也是可以，欸、对你说的对。
1: 嗯，
0: 我应该不要用那种形式的，就都圆圆的那种
1: ，圆圆那种就没办法摆东西啊。那你不如把它做成正方形的
0: 。啊、哦，对对。还可以摆一些小东西什么的。如果
1: 他到时候都没从来没有想要上去的意思的话，至少你还可以摆装饰品
0: 。<笑>不，我觉得他应该会想去，因为他为了讨我儿子
1: 。哦，也是有可能。嗯
0: 、我儿子超爱他哎、欸，现在就是姐姐姐姐姐姐，姐姐姐姐<笑>然后经过他房间叫他开门进去，姐姐，他就露出一个很快乐的表情，然后我家猫就会有点惊恐，然后逃走这样。<笑>我儿子过度热情。好吧，我们进入到下一个。好，那接下来呢？想要跟大家再讲一个，也是主人的提问
1: 。嗯，米江小姐提问嘛
0: ？对，米江小姐她说：“马克医生、小鱼你好，我有一些疫苗和肿瘤相关的问题，想要请教你们。之前在动物医院领养了一只两个月大的猫咪，当时猫咪直接在动物医院施打了有佐剂的狂犬病疫苗在肩颈处，后来上网查才知道这样有可能会。”会有肿瘤，而且又是打在肩颈处，想请问这样长肿瘤的几率会很高吗？如果真的不幸长了肿瘤，还有机会治好吗？那是不是有哪些方式可以事先做预防？然后另外最后就是想要问一下，会建议一定要施打狂犬病的疫苗吗？从施打在肩颈处这件事情开始好了，因为他一开始前面就有先写嘛，他查了一下才发现说哦。打了有佐剂的狂犬病疫苗，而且还在肩颈处，嗯，然后发现这样很容易长疫苗，这件事情很容易长肿
1: 瘤了，长疫苗是说、啊
0: 、对，容易长肿瘤，很容易长肿瘤,<笑>
1: 瘤。嗯，好，他他刚刚问我问我们一个问题，是说呃、嗯，上网查才知道会有肿瘤，然后想要问肿瘤的几率很高吗？嗯，其实呃，我现在手边刚好没有那个。就是长肿瘤的几率有多高？这个数据，嗯，对。但是现在可以确定的就是，呃，注射就是有佐剂的狂犬病，的确它的、嗯、呃长了就是注射后的肉瘤的几率是比较高一些，就跟其他的疫苗比起来
0: ，相相较有无佐剂的嘛
1: 。呃，对，还有就是跟其他的疫苗比起来， okay. 的确狂犬病，呃，有佐剂的狂犬病它发生率是稍微高一些的。那再来就是，呃，现阶段的研究啦，都还没有办法百分之百的完全就是跟疫苗就是做出相关联、嗯。呃，上上次我跟你们提过一件事情，就是说，呃，这跟猫的体质是有关系的。所以假设它它是好发这个肿瘤的体质，因为呃，肿瘤其实还是跟自己本身基因有一点,點相关性。他如果有这个好发的体质的时候啊，他就算是打只是打晶片。晶片也是有可能会
2: 哦， oh, 会发生，对
1: ，對所以对，呃對，只是在统计上面来说，他们有发现，就是打有佐剂的狂犬病的确发生的几率跟统计出来的数量，比之前没有打过的稍微多一些出来，所以才会有这个推论，没错，对，但也不是说打就一定会发生，所以我觉得他都已经打了，就先不要这么烦恼跟恐慌。对，但是之后就是要注意，就是呃，平常可能在抱它或者是吸猫的时候，就是要记得常常去摸
0: ,摸一下，对，看有没有摸摸看有没有腫有没有肿
1: 肿块这样子。如果说有的话，就是在它很小的时候，赶快就嗯嗯嗯呃那个肿块还很小的时候，就赶快去做手术切除，可能能够切干净的几率就比较高。对，嗯，那呃，现在还是要宣导一下，就是其实现在比较不建议打在肩颈处。嗯
0: 嗯。原因是什么呢
1: ？呃，原因哦、喔，原因的话有一点点残酷，就是其实现在比较建议注射就是疫苗的部位啊，会比较嗯，建议是在四肢的远端
0: ，四肢的远端，你说可能是前、嗯、哦脚背之類的，例如说
1: 打在手背或者脚背的地方，对，但是在操作上面有一点点困难啊，哦、其实会这样建议。对，会这样建议啊，是因为他们当初有人做研究的时候，就是呃，因为未来要知道说是不是真的跟这个疫苗有关，嗯、所他故意打在一些比较偏远的地方。然后第二个目的是，他打在这些远端的地方，如果他真的不幸是恶性的肿瘤长出来的时候，他可以做截肢
2: 。好可怕
1: 哦！哦，所以我刚刚说是一个很残酷的原因，就是因为他可以直接截肢掉，他就不会有什么切不干净的问题。
0: 超残酷，所以这根本就无关乎打在哪个部位嘛
1: 。有啦，有关系。我还没有讲完，就是打在这地方残酷的理由是说比较好切除，但他其实当初是为了做研究的目的，就是说，呃，他现在打都都建议打在远端嘛，然后他就发现长、嗯、就是肩胛。中间长肿瘤的几率就大幅减少了，就是统计起来
2: 哦。对，他的统计
1: 就是在还没有建议、嗯、这个建议之前是，例如说统计1990到1996年，统计六年，然后之后就是建议后之后，嗯、他从1997年统计到2006年，然后就发现哎、欸，长那个肩胛长肿瘤的几率就是、呃数字变少很多了。对，但是右后脚或是或是打在这些远端的地方，突然间大幅增加，所以他就开始
0: 换位置了哈。没
1: 有，没<笑>有，他他就发现就是的确跟疫苗有相关了，因为在在那之前他没有办法知道到底跟疫苗有没有关系
0: 。我懂，我懂，对对。对，所
1: 以他那个是一个研究。嗯、那、嗯、呃，后来就是呃，因为他们在打的时候还是会分什么右后脚跟左后脚，可能就是规定一个打。普通的疫苗，一个是打狂犬病嘛，所以他们就可以算出哪一个东西是比较容易长的。易的。所以刚刚有提到说，有佐剂的狂犬病的确几率稍微高一些。嗯，对，嗯嗯。那后来啊，就是因为因为我刚刚讲说脚背，哦、喔，真的比较难打了。就是有些猫要打，你要抓住它的脚，然后又要打进脚背。感觉超
0: 痛的，
1: 有一点痛之外，就是也很考验，就是那个打针的技术。然后每只猫个性又不一样嘛，有些可能就会一直狂踢、狂踹啊，你就没有办法注射到正确的地方。那我觉得有时候你可能打进肌肉里面反而更不好。对对，所以所以就是有另外的呃方式，就是是打在就是侧腹的脂肪，就是皮下脂肪的地方。
2: 哦、啊，对，但是这个
1: 这个、部位的话，呃，它还是没有没有办法百分之百像我刚刚讲截肢可以切的那么干净
2: 。嗯，虽然说那边是脂
1: 肪、嗯嗯，它就是比肩胛的地方还是好切一点，因为肩胛那边这种皮下完就是肌肉了，<笑>然后又是在脊椎的附近，所以它很难大范围切除。嗯、对
2: 、嗯嗯，所以
1: 脂肪的地方虽然不好，但是就是。呃，没有办法百分之百切除干净，但至少比起来比肩胛处好多了。可是不管是哪个
0: 都觉得很恐怖啊。对,、嗯、
1: <笑>对啊，所以现现在就是最最优先，如果如果你的猫很乖，可以考虑的是打脚背啊，或者是尾巴、啊、这些地方。就是如果它真的长肿瘤了，就会比较好切除。啊、对，但如果说它呃本来就不好被控制。那你可以就是比较接受，是打在腹部，就是侧侧腹部的一些皮下的脂肪里面。那我觉得可能就至少真的长得会比较好切除干净、嗯。那不管怎样，就不要打那个肩胛的位置，對背對背上啊對肩胛的位置是比较不好的。
0: 那呃，他另外还有一个问题是说，看一下是哪一个哦。那所以这样子，你还会建议就是要打狂犬病的疫苗吗？嗯。
1: 呃，我还是要建议打狂犬病的疫苗，对。但是原因是因为就是、嗯、呃法规规定就是一定要实打，那我们兽医师其实按照兽医师法规，我们不能违背就是政府的法律嘛，嗯
2: ，对，所以我们还
1: 是我们还是会建议要打，对，还是会建议要打，但但是没错，呃，假设可以选
0: 择无佐剂的
1: ，对，可以选择无佐剂的疫苗，没错，如果主人就是有这个疑虑的话，就打无佐剂的疫苗，嗯
0: ，是是是。是然后再来的话是，欸、还有
1: 一个问题是，他他有一个问题是说，不幸长了还有机会治好吗？就是刚刚讲的早期发现，然后早期就是做大范围的切除。嗯
0: 、对他其实刚他发现之后的程序跟一般发现的团块的程序是一样的啦，就是你假设先摸到之后，嗯、医生一样啊、呃、去看诊嘛，医生还是会先。先触诊，确定一下，哎、欸，大概是什么样的东西啊？然后，嗯，可以的话，就可能先做采样。采、嗯、样完之后，我们再做切除。切除下来之后，一样会送这个病理切片、嗯，去看一下里面是什么样的组织，是什么样的东西，是良性的肿瘤还是恶性的肿瘤？对，所以说，嗯、呃，很难说，不一定湿打的地方就一定是恶性的肿瘤，对吧？对，对，对啊，有有可能长出来是良性的，嗯、也有可能是恶性的，所以都很难讲。
1: 其实我之前我之前就有切过一个，哦、我以为因为那个位置就刚好在肩胛，我也以为它会不会是、嗯
0: 、好疫苗的，
1: 对，会不会是打疫苗造成的？但是切下来之后，嗯、那个肿瘤就跟那个完全没有相关，
0: 对，哦、對也是
1: 有也是有这样的情况，对
2: 。
0: 哎、欸，那那你切下来之后，我我的问题是说，做了病理切片之后，病理切片有办法给我一个答案是说，它这个东西是打疫苗所产生的肿瘤吗
1: ？嗯，理论上应该可以
0: 。哦，嗯、真的。哦、oh, ，组织会不一样，是不是
1: ？对他，他会告诉你说，啊、这只是我们叫做 vas， 就是 vas， 就是是注射后造成的漏流<咳>。对
0: ，哦，原来如此，嗯、所以它是它检查的出来的。好，这样我,我懂了。嗯嗯、<笑>我只是想说，有办法知道吗 ？OK， 好，所以我觉得这个主人也不用特别的说一直去担心说天、啊，天哪，它会不会长肿瘤？我觉得、嗯。这会不会长都是都是命，<笑>我觉得都是,<笑>是会长就是会长，但
1: 就是如果你现在知道了，就,就特别留意
0: ，没错没错，及早发现，及早治疗
1: 。对我之前也在节目上讲过，说我们家的猫在早期就是没有什么、嗯、呃无佐剂疫苗可以选择的时候，它也打过呃五应该是五合一啊，我那时候应该是打五合一之后，它有一个皮下的小的肉芽肿。
2: 哦、oh, 哦、oh, oh, 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 oh. ，对所
1: 以后续我也就是每年都是很认真、呃，每天都很认真的在摸那一颗到底有没有变大。
0: 对，也就是如果变大，我可能
1: 就会就会做手术把它立刻把它切
0: 掉。对对对，嗯，嗯嗯没错。好，所以如果有相关的问题，我一律建议就是看医生，跟医生做咨询讨论。对<笑>。好。<笑>嗯、今天节目大概就先聊这两个主题啦，这样子。嗯，那呃，我们最后最后呢，有一件事情想要跟他大家讲，就是我们妈妈辈兽医碎碎念的这个节目已经快要一年了、嗯，所以呢，在这一周年的一个纪念来说，我们想要呃举办一个粉丝 Q&A 的部分。所以说呃，主要的话啦，我们是希望说大家有什么样的问题就尽量提出来，但是。呃，不一定要是跟宠物相关的
1: ，不一定要是跟知识有关的，<笑>因为跟
0: 知识有关的
1: ，对，我们希望是一些就是很小鸡毛蒜皮的问题都可以，<笑>因为在我们可以一集里面就是尽量回答<笑>。你说
0: 我們反正总之，我们就是想做一集乐色化的主题，这样，嗯，就是我们不一定都是只是想要讲宠物嘛，我们可以讲一些有的没的乐色化，我们都很乐意聊。所以呢，嗯、就是呃，这周节目播出之后呢，我会。呃，时常动不动就在 IG 的现实动态给大家洗个板，问看看大家有没有什么、呃、想要了解的部分，这样啊。至于要公开真面目、嗯、啊，还是不可能的，所以不要许这个愿，就是没有这件事情呵呵，这件事情是没有的，不要再问了。好、嗯，然后其他有的没的问题都可以问，这样。因为我刚刚说
1: 不要问知识型的、嗯，是因为如果问了一个知识型、嗯，我们可能就是像这样就讲完一集。
0: 太 boring 了，不要，我们就是要乐色话，<笑>好不好？什么马克跟奶茶怎么认识的？这种啊，我先帮你们开一个。其实我们是已
1: 经讲过了。
0: <笑>有有有吗
1: ？我们是透露太多，已经讲过了、
0: 啊。好像有哎、欸啊，好，没关系啊，反正我还有很多可以讲的，大家可以尽量问，好不好？嗯、<笑> OK， 好，那今天节目大概就到这边。那如果你对今天的内容有什么样不清楚，或者是想要给我们建议，都可以私讯到我们的 IG 给我们。
1: 好，好，那今天就拜拜
0: ，到这边再见，嗯、拜,拜。哎、欸，我们到现在还是找不出一个就是比较好结尾的方式。<笑>结尾的方式，啊、我上次跟你讲啊尬，我
1: 上次有跟你讲，就是我们应该要呼吁大家帮我们。就是订阅、訂閱按赞、开启
0: 小铃铛、我星好评、六六六六六，要这样吗？<笑>我
1: 們没有小铃铛，也没有按赞啊，
0: <笑>没有
1: 。要追踪我们的 IG， 哎，对
0: 对对对，好了，订阅我们的
1: p a r c a s t 频道，这样
0: 。对了对了，我们下次写好稿好不好？不要再这样子，每次都这样尴尬结尾。<笑>好、啊，大家再见哦
1: 。有很尴尬啊
0: ，我觉得我自己觉得有，就很不順啊。好,好啦，大家再见，拜拜。<笑>欢迎来到我们、啊。等一下，我的口糖掉出
2: 水。老<笑>你老
1: 跟上次那个，你知道那个有一个记者，不是不是，有一个,有一個记者，他就在外面，然后就是采，忘记是在讲什么，然后反正他可能是在那种荒郊野外，然后就讲一讲讲讲，对不对？这样，然后
2: 就是吃到虫。
0: 我不是吃到虫，我是口糖掉出来。
1: 这你没有<笑>你没有看到那個、看过那个新闻的？等一下，<笑>我等下传给你看。我
0: 算我不找了，我从我从我從我倒一下
1: 。不是阿秋雅在里面吗？我在。Oh, 想到他等下把它吃掉。不
0: 不，他已经掉不远，他应该掉在我麦克风的那个架子底。傻眼
1: ！看怎么有人录音的时候还嘴巴里要抽。<笑>
0: 我都含着这样比较不会喉咙干呐、啊。<笑>我吃那个京都面自然的糖，烦死了。好像睡不着了啦。我再倒一次，我好，我再倒一次。